0: Välkomna till Shinypodden säsong 9 och avsnitt 2 och detta är också det tredje Hitchcock-podden. Och med mig som vanligt denna säsong på länk från Reading, Frans, välkommen! Hallå, hallå! Hej, och på länk uppifrån, eh, vad heter det nu då? Altersbruk eller? men. Ja, uppifrån djupaste Norrland, välkommen Joel!
1: Tack, tack! Hallå, hallå!
0: Hallå, hallå. Hur gick tentan idag då?
1: Eh, jo, det, jag tror
0: att det kan ha gått bra.
1: Ja. Jag, jag hoppas det, men jag, jag, vill, jag vill inte jänksa det för mycket med att sitta så att det gick bra.
0: Men men du är väl för... topp, eh, topp 1,2% i din eller <laughs> sånt där?
1: Ja, jag, jag har lagt ner det där med att vara
0: ambitiös. <laughs> jag ah, ja. eh, hoppas det gick bra och det är jag övertygad om mm. att det gick ja. också. Så, vad säger du Joel? Vi har, vi har fått lite härliga kommentarer på förra veckans avsnitt som då handlade om Dial M for Murder. Aha, Så att det... det kan ju vara trevligt att ha lite läsa brev och lite svar på det.
1: Absolut, nej men jag tyckte det var kul och jag har ju stora problem att lyckas regga mig på det här stället, fortfarande. Så att det, därför jag, får jag ta det muntligt.
0: <laughs> ja, precis.
1: Men, men det var ju kul. Ja, precis. Carl tog upp här faktiskt att film, att uh, Dilem for Murder faktiskt visades i 3D på Cinemateket förra året. Uh, så det var ju jävligt synd att man missade det. Ja,
0: verkligen. Jag håller med. Mm. Jag hade, jag, 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 dels så, så, såg jag ju aldrig att den skulle visas i 3D, men det så var jag inte den här filmen på min radar då heller för den delen.
1: Nej, den har inte varit det för mig heller på länge Jag minns den, jag minn, innan, innan den här omtidningen Så var det mer som liksom en random Dussin Hitchcock liksom. Men nu, nu har den ju vuxit enormt
0: Men tyvärr gick ju inte han på den heller Så tyvärr kan vi inte få höra ja. Från honom Nej, det... first hand var, hur det var Precis,
1: men um, Om den här jävla pandemin kan ta slut någon gång, kanske de kan återupptala det där avbrutna retrospektivet och så kanske de ja. kan börja, börja om och visa Dile en gång till.
0: Vem vet, alltså tänker, skulle du välja att gå på den då? Eller i 3D? Absolut. Du
1: fick sen. Jo, men det, det hade jag gjort faktiskt. Ja. Jag, jag gillade filmen så pass mycket och, och se den med någon slags modern 3D-konvertering hade varit coolt.
0: Ja, just det. Och Frans, du flyger in här till Stockholm då, om du skulle visas på Cinemateket, eller? Oj oh, ja. Ja, självklart. Härligt. Ja, var, var, fanns det något mer då Joel? Jo, men sen um,
1: Joje skrev ju här om, om Lynch också och jag vill egentligen bara förtydliga att min, min spaning där angående Lynch och um, filmer som kanske inte alltid är superlogiska på, på ytan det, det gäller väl i lika stor grad alla som inspireras av Lynch framförallt. Sen, det, är liksom, det finns det en Lynchfilm som jag tål När det gäller som, alltså, för, mig, för mig är hans överlägset bästa filmer är Elefantmannen och Straight Story Och det säger ja. ju en del om att han faktiskt Är en kund i filmskap jag önskar att han ägnade Mer av sin karriär och tid åt att faktiskt göra Begripliga filmer För jag tycker att det är ju De två filmerna är ju levande exempel på hur jävla duktig han är ja. Men Lost Highway tycker jag funkar Ur det perspektivet som ju beskriver, för det den är också en film som vi diskuterade ganska flitigt när jag pluggade filmvetenskap därför om man, om man ser Lost Highway så kan man ha i åtanke att filmens handling är som en åtta ja. det, det, alltså att den går i en cykel så här.
0: Mm.
1: och när man, när man har det med sig så, så är den filmen ganska begriplig
0: Ja, alltså jag har sett den en gång och var väldigt så här, fascinerad av den på samma sätt som jag blev efter Mal Malhalland Drive. där då. Men jag tyckte väl att eh, Lost Highway var liksom lite mindre, eh, mindre uh, fulländad. Om man säger.
1: Mm. Ja, jag, jag tycker att Lost Highway, då, då börjar det bli lite det här för spektaklets skull lite ja, grann. Ja. Men, men sen så kommentaren var väl egentligen lika mycket till alla rekursörer som är lynchmonobis och inte vill göra enkla, rakt berättade historier.
0: Ja, du, du, det var lite menat de här som äh, jö, försöker äh, artificiellt vara mm lika skumma som lunch, men egentligen gör, gör de bara att, att, att det blir konstigt istället för att bli bra också ja. och, så. och då är det bättre med en Fast and Furious alla dagar i veckan <laughs> ja. Ja. ja det är härligt okej, okay, tack för alla eh, läsarbrev, jättekul att läsa och de ska besvaras eh, noggrant av mig och Frans, eh, Joel har ju lyckats hitta på att han inte kan logga in på något sätt då då, så att <laughs> det, det får bli muntliga svar här i podden Ja, men du nu kommer vi till dagens film och då är det alltså Rear Window och det här är ju sannoliken en av de mest kända filmerna Frans, som vi är inne på detta ämne nu ännu en gång då, <tjatligt> men alltså, nu kan vi verkligen säga att det här är en av filmerna som är så kända så att till och med jag har sett den innan och det är ju inte en majoritet av filmerna i Hitchcock resan som du vet um, Rear Window kom då september 54 Uh, ungefär bara fyra fem månader efter DLM M from, from Murder och det hade jag tänkt kolla upp men nu glömde jag det så att det var ju väldigt dålig content här att uh, säga att jag bara glömt att kolla upp hur det kom sig att de kom så nära varandra uh, det är inget du har koll på Joel eller det är liksom produktions överlappar de varandra eller gick de sekventiellt och gjorde man rear window på bara fyra månader tror det låter väldigt Nej,
1: jag jag, jag, jag frågar är om inte um... Om jag nu bara får liksom ta lekman och gissa så, så, så känns det som att. Eh, alltså, Dial M for Murder är ju en mycket enklare film att spela in. Eh, om man, eller så här: Rear Window är ju kanske enklare. När, när väl bygget är på plats så är den ganska enkel att spela in. Men Dial M är ju en mycket mindre film. Så att frågan om det inte på något sätt. Att, att de är lite i tanden på något sätt. Att kanske de byggde upp um, stage, alltså ja, hela den där stagen medan han filmade Dylan. Liksom.
0: Precis för att filmen Rear Window är inspelad på en, en soundstage det är helt klart. Och allt är ju byggt då i naturlig storlek och så. Så det är väldigt coolt. Men här har vi då i alla fall en film med James Stewart i huvudrollen. Då, eller Jimmy Stewart som vi som kände honom privat kallar honom. och Så har vi ju Grace Kelly och så har vi en, en radda med andra väldigt trivsamma skådespelare som vi får återkomma till. Men först så ska vi såklart ha en liten synopsis för de eh, kära lyssnare som inte har koll på vad, vad filmen Rear Window eh, handlar om. Eh, så, Frans, om du vill läsa
2: synopsis på Letterboxd. Självklart. Professional photographer L.B. Jeff Jeffries- breaks his leg while getting an action shot at an auto race. Confined to his New York apartment- he spends his time looking out of the rear window- observing the neighbors. When he begins to suspect that a man across the courtyard- may have murdered his wife- just enlist the help of his high society fashion consultant girlfriend and his visiting nurse to investigate. Spännande.
0: Ja, mycket spännande. Och vad, vad fick då den här filmen för något namn på svenska, Frans? Där har du koll på.
2: Ja, är det fönstret mot bakgården? Eller är det det jag alltid kommer ihåg som fel? Nej.
0: Fönstret mot gården? Fönstret, fönstret det mot det gården, ja, precis. Ja. Och eh, som är ganska naturalistiskt namn. Det, det är så liksom rakt upp och ner vad det är. va. Eh, i svensk namn för att man är så van med det men ja det är väl ganska okej okay, va? Det, det är inte så hysteriskt lustigt i alla fall som en del kan upplevas nu i
2: nutid tycker jag. Nej. Okej,
0: okay, men eh, take it away Frans vad tycker du om den här filmen då?
2: Ja, alltså jag tycker att själva historien som beskrivs i synopsis där hur han ser det här mordet. Och att ta hjälp av sin sköterska och flickvän där för att försöka reda ut vad som har hänt. Det känns som att det är, för mig som att det är en historia som tjänar mer som en bakgrund eller fast punkt för filmens egentliga innehåll. Som är beskrivningen av eh, livet i ett 50-tals hyreshus i New York.
0: Mm.
2: Och grannarnas liv skrivs i episodell form med hjälp av små, mer eller mindre underfundiga komiska situationer. Sådana grejer som Hitchcock är mästare på att lägga in i alla sina filmer. Mm. Men, men på det stora hela så är det en film som fallerar ganska kraftigt för mig. Jag tycker själva, själva mordhistorien är ganska ointressant. För man, både mördaren och hans offer är helt anonyma. Man har ingen aning vilka de är. De två huvudpersonerna, Jeff och Liza- de är torra som snus om, om man, om man, om man, om man satt bredvid dem på ett bröllop eller någon tillstängning så skulle det bli en lång kväll känns det som
0: ja, okej, okay. intressant eh, avläsning av dessa
2: karaktärer ja. Ja, och eh, dessutom det här beskrivningen av livet på bakgården då, som skulle kunna vara filmens stora behållning, det känns Ganska ytligt och efter de första skratten åt hans eh, dråpliga humor med helikoptrar som flyger över solbadande damer och så så, så blir det ganska långtråkigt ganska snart. så att och drömde om att manus hade skrivit av Steinbeck eller någon liknande författare som hade kunnat gett de här i grunden förmodligen ganska fascinerande karaktärerna men de hade kunnat gett dem. Liv och värme har kunnat bli en mycket, mycket bättre film. Så, så en, äh, en besvikelse för mig skulle jag påstå.
0: Oj, oj. En rejäl sågning där helt plötsligt kommer in från vänster, Joel. <laughs> ja. Wow. Ehm, var, det här, var det så som du tyckte om filmen sen länge tillbaka? Eller var det något som du upptäckte över den här titeln? eller?
2: jag hade egentligen ingen uppfattning, jag har sett den här gången men jag hade var ingen sån här film som jag minns man var litet. och det kanske är det som gör det mycket också att man har inte de här intima minnena från det långt tillbaka man liksom har sett nej. den i vuxen ålder och den har liksom flimrat förbi och man har inte haft någon speciell speciella intryck av den att fara tillbaka på så kan det vara
0: ja okej okay. ja, alltså jag blir bara ganska förvånad faktiskt ja, för, för, för min del då och den personliga resan är ju att det här är tredje gången jag såg filmen. Och det blev lite som jag hade hoppats till och med att det blev tredje gången gilt för mig skulle jag säga. Och dels var det liksom vanan och att man kände igen sig i handlingen och i scenerna. Som jag tyckte var väldigt så här mysigt att återbesöka filmen. Så jag vet att vi får höra anekdot från Joel här senare att man kanske kan se filmen för många gånger också men men ja, för mig så var det mer som en sweet spot att man, man återkom till en härlig story som man eh, njöt av att se om då och eh, jag håller ju med om att det är, som är ju inte mordet och de karaktärerna som är centralt jag menar, de är ju anonyma som du säger utan det är snarare mysteriet och hotet under upplösningen då med, med form av att det är en potentiellt sett eller mest troligt våldsam person som det också var då nej utan jag, jag tycker att det är liksom eh, det är som två två såna här sätt av eh, grupp eh, skådespeleri liksom, två casts det är, dels är det de som är i lägenheten med Jimmy Stewart och Grace Kelly och hans eh, gamla krigskollega som är polis nu och sen inte minst då hon sjukdomnösten eller hon nu var då som kommer och efter honom och sen är det det andra sättet av skådespelare som är de här som spelar små scener i de här tv-burkarna- som det ser ut som ibland han tittar in i olika lägenheter- så det är nästan som att han tittar in i tv-maskiner. Som jag då tycker är otroligt lustigt- under större delen av filmen. Alltså det, det är inte så att det bara går över- efter första nyhetens behag för mig- utan jag, jag följer med stort intresse- de här Miss Torso och Miss Lonely Hearts- och den, den olyckliga- pianisten och den, 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 den stackars utarmade nygifta uh, unga herren som bara ville ta sig en någon gång men knappt fick vila <laughs> och så vidare och och hon den här eh, typiskt östeuropeiska eller hon kan vara den här eh, som, som gör en skulptur där som verkar vara lite så konstnärlig så längst ner till vänster och det enda som är lite så på gränsen till slapstick är väl det här paret som ska sova utomhus och ha den här hunden som ska gå upp och ner. <laughs> Men alla de andra tycker jag att jag knyter an till trots att man aldrig egentligen möter dem på ett sätt som man normalt sett möter karaktärerna i en film. Utom det är bara det här voyeuristiska att titta in på dem. Så det är kul. Men tillbaka till huvudkaraktärerna och jag tyckte att Grace Kelly då, om man jämför med förra filmen där hon var med så tycker jag att hon växer ju något otroligt i mina ögon den här filmen och är ju eh, antagligen liksom eh, hjärtat i hela filmen i, för min del och jag blir ju riktigt förtjust i henne och hon är ju så superkall och eh, alltså, hon är liksom i sin, i sin state of mind i, i de första scenerna och så är ju då Jeff Stewart så jäkla svin mot henne tycker jag så himla elakt när han ska liksom typ... Eh, trycka ner henne... verkligen för att visa att hon inte... duger i hans liv. Och sen, och sen tycker jag att liksom resten av filmen... så är bara att hon, hon visar att hon... jäklar närmar, nu ska jag liksom... nu ska jag vara med här. Och jag tycker att det är en frihet som jag, jag gillar skarpt... att ta emot här i filmen. Så hon växer i mina ögon och... Eh, ja, eh, och så. Men... Eh, så det var en positiv överraskning... Eh, och, Just det, vad det, det jag skulle säga här. Du får klippa det, Frans. Jo, men James Stewart också. Han är ju som alltid väldigt bra. Och det är ju en favoritskådis. Jag vet inte om det här... Är, det här tror jag inte är den bästa rollen jag har sett honom i på något sätt. Men jag menar, det finns något bekvämt och väl, väl igenkännbart med att se en James Stewart-film eller en Cary Grant-film, Frans. Och du är ju för övrigt den, den som har intresserat mig till båda dessa manliga skådespelarikoner. ikoner. Ska du veta, Joel, hemma i Frans lägenhet, eller hus sagt, som du bor i, så finns det oändligt många DVDer med antingen Cary Grant eller James Stewart. Det är det man hittar liksom, i hyllorna.
2: Eller hur, Frans? Det var ju ingen ljug, eller? Nej, nej, jag kom över en ansenlig samling Cary Grant- dvd billigt förut. Tio tal år sedan. Ja, ja, ja. Så jag har ja. stor mängd.
0: Nej, men så faktiskt en positiv överraskning då Trots att jag har varit lite vagt besviken två gånger i rad och tyckt att den är så högt rankad och ö, ö, omtyckt att jag har varit olycklig över att inte jag gillar den lika mycket. Men nu har den, nu har den faktiskt ö, liksom, vux, jag har vuxit in i det här. Den har, it has grown on me som de säger. Men frågan är nu då om man kan se den här filmen för många gånger. Och med det så tänker jag givetvis på vår lilla teaser i trailern här. Och att jag vet Joel att du har en, en spännande anekdot här. Så vad tycker du om filmen i dagsläget? och Berätta gärna lite mer om den här bakgrunden och din anekdot.
1: Ja, alltså den, den, det här är ju den... Um... Den filmen som gjort starkast intryck på mig Och det är inte kanske för att det är min favorit-hitchcock-film Utan det är för att jag totalt har sett sönder den okay. eh, När jag pluggade filmvetenskap i Örebro eh, På B-kursen så hade vi en uppgift Som helt enkelt bestod i att vi skulle analysera Första kvarten i filmen Med valfri film eh, Filmanalysmetod eh, okay. Och jag, minns, jag, har, jag har försökt hitta, jag har, eftersom jag, jag är hemma hos mina föräldrar nu så en massa gamla pärmar, så jag har försökt hitta den där jävla, eh, ja vad jag skrev om i slutändan. Jag, jag, jag använder någon ganska sån här um, kall analysmetod som är ganska så statistisk, där man liksom um, tar hänsyn till filmvinklar och hur långa klippen är och hur mycket kamerar rör sig och sådär. Så, där. Ja. så att det, var, det var ju inte, det var ju liksom, jag tror det är någon så här statistisk variant liksom. Ja. Och jag, jag underdriver inte om jag säger att jag såg nog första kvarten såg jag 30-tal 30 gånger på två dagar Och så sen i samband med att vi hade den uppgiften så fick vi se filmen två gånger i biograf i Örebro Och så sen tror jag att vi, jag och några kompisar såg den en gång själv också Så att jag, jag har ju, jag har ju varit spyläst på den sedan dess och jag har, jag har haft lite ångest inför det här också. Det är för muskel, muskelminnet säger att jag vill inte se, se den igen. Ja. Um, så att jag, jag fick gå in i Henke-mode som man hade där på. Um,
0: eh,
1: vad heter den här Brosnan-filmen? Där har jag Shark-moment i Bond- uh,
0: Ja, uh, of another Day. Ja, där du ju hade
1: en approach där du liksom bara gick in och såg enskilda scener. Ja, liksom på, right. ja, så att jag fick liksom. Jag, jag, jag hade den inledningen för att jag skulle kunna ta mig igenom den. Uh, uh, nej, alltså, det, styrkan är ju. Alltså, så här. Det, det, var, det, var, det, var en, det var en bättre upplevelse än vad jag trodde på förhand. Jag hade nog trott att jag skulle ligga och kräka sin en hink för jag så jävla less ja. på, på att se samma samma tiltningar och panoreringar som jag liksom alltså jag kan ju fortfarande väldigt mycket av den där inledningen att man liksom ligger ett tjat före liksom för att man har talt pajat filmen men vi kan ju gå in i detalj på allt eftersom här Ja. Det, 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 var, det var som sagt det var en, positiv, en liten positiv överraskning. För jag trodde nog att jag skulle vara mer ledsen än vad jag var i slutet.
0: ja Jag förstår att det, det måste vara svårt att kunna slappna av och se filmen som en film när du har varit så djupt inne i att analysera sönder den. Liksom. Mm. Och det är väl liksom risken lite med det vi håller på med. <laughs> vi sitter och analyserar film. Vi liksom både på blogg och nu podd. Liksom. Det, det är ju, ibland händer det ju att man liksom tappar bort sig och inte riktigt ser magin längre med filmen som en liksom underbar sak som man bara inte som att det ska tänka sönder utan man bara ska känna in mm. ja, du och jag kanske gör men inte du Frans, Frans. eller hur <laughs> jo, det, är, det, det är väl det är väl det alltid, som du alltid säger att man bara ska känna film liksom, känna in det, det ska bara vara hur känns hjärtat och magen och så liksom, inte så mycket analys va Jo,
2: men det var väl också något man var beredd på när man gick in i det här projektet att man insåg att filmer som Notorious och Spelman att man skulle förlora, de skulle förlora sin magi ja. det, det förstod man ju liksom redan från början att det skulle bli så, så att det, var ju... ja,
0: det, är, det är himla synd, jag kommer ihåg att vi pratade om det nu när du nämnde det att, att det var liksom du, du fick offra en sån nostalgisk minne och känslor runt vissa filmer bara för att podden liksom Går över dem som en ångvält då. Och var, varje,
2: varje liten detalj ska dissekeras. Ja, ja, det var precis. ju trist. Nej, men det var ju ett, ett val, val vi gjorde. Eller jag i alla fall.
0: Ja. Det är helt okej. Ja, precis. Ja, Ja, men det var intressant att höra Joel. Och, kommer du ihåg vad varför valdes denna film- och ni skulle se den två gånger på bio och allting- var det liksom ett- att det var en lärare av kursen- som var bara som världens fan- eller var det två- var det här liksom typ den bästa filmen- att göra en sån övning på eller- hur, hur, hur ja. sa läraren när ni liksom presenterade det här- att nu ska ni se den här filmen- två det... tusen gånger?
1: Ja, det är inte minst riktigt- men jag för med att tankegångarna gick lite grann- att det här liksom var d Hitchcock-film- och det känns lite som att de- Inom filmvetenskap. Nu sitter jag här och eh, filmvetare gissar hej vilt Men, men jag fick lite känsla att Psycho anses lite för mainstream. Medan Rear Window liksom är lite mer fint smakar Hitchcock. Aha. Det var då eh. lite mer lynch? Nej, <laughs> det behöver lite man inte finare. säga men, men Men liksom det. Jag får, jag får intrycket att Hitchcock. Eller att eh, Psycho är mer utav liksom. Ett, förs ett försök att vara kommersiell och på ett sätt som inte går hem i filmvetarkretsar mm, mm. så att jag, jag får känslan att, att Rear Window står väldigt högt i kurs, jag vet inte Frans du som är mer involvd i Hitch Hitchcock fan fanbase hur, hur, hur står den sig om man går in på ett random Hitchcock-forum. Men det,
2: det är alltid topp ett, eller? <laughs> jag har faktiskt ingen, ingen aning. <laughs> jag tror det var det Henke, Henke var inne på lite där. Att jag är inte så, så förvandrad i vad andra tycker. Nej,
0: <laughs> nej, Frans, nej men Frans är anti-Patrick. <laughs> om vi jämför mellan två säsonger av podd här nu. <laughs> ja, Okej, okay. får ställa om mig
1: mentalt. Ja. Ja. Nej, men, nej, men alltså, för att liksom, skulle någon väcka mig i natten under pistolhot- tvingas nämna Hitchcock-filmer så, så är det ju, det är typ Psycho och Rare Window som kommer som jag skulle säga först mm. så är det ju
0: Jo. Ja, nej, jag, jag har inte pluggat A och B och andra kurser så men jag har ju faktiskt läst skrivande mm. som en hobbykurs på kvällstid i Stockholm för många år sedan och då var det den läraren som var en trevlig prick och och då, 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 då vill jag ju presentera en film som man skulle se under kursens gång så såg vi den upphackad i liksom typ sju eller åtta kvartar så att eh, jag tror att det var en vi avslutar med en, en, en segment av filmen varje lektion då det var i kvällskurs och då var det ju liksom inte Rear Window. utan då var det då den här eh, The Apartment, Billy Wilders eh, film med Jack Lemmon och Kjell McLean va? Och den är ju också anses högt rankad och så. Det är ju det var första gången jag såg den och det blev en väldigt udda upplevelse eftersom man såg den som en liksom väldigt så här upphackad tv-serie i någon mening. Liksom. Men han använde ju sen filmen i, i sin, sina exempel och, och återkom till den då i sina föreläsningar. Ha, okay. Ja, okej. Men du hade ändå en, en positiv upplevelse upplevelser jämfört med förväntningen och jag hade också mer positiv och Frans var väl den som kanske inte hade samma alltså det, det är ju, utdelning idag när,
1: när vi kommer in på detaljerna sen så är det ju jag har ju en hel del som jag tycker inte riktigt håller utan det är ju mer att jag kommer ju liksom från äh, äh, kloakerna eftersom jag ja. eftersom jag så att det, det är liksom förväntningsmässigt ja precis precis
0: <hör> ja, men kom in på det nu då jag menar, Frans du var inne på flera områden du tyckte att filmen i slutändan var ganska svag och var det som liksom liknande ämnen, områden som du tänker på att det inte håller, Joel? Eller?
1: Nej, så alltså det, det är väl, jag, jag gillade Frans spaning om äh, det här med äh, mordet lite grann som en, äh, en ursäkt för att berätta de andra historierna. Det tycker jag är lite grann som, som Buffy uppbyggd, att Buffy på, på ytan så handlar det om en att hon ska släja vampyrer men egentligen så handlar det om helt andra grejer. Mm. Det är ju bara maskerat som en sån serie Och jag, jag kan hålla med om att Den här Det är ju nästan på, på, på ett sätt så är det ju liksom En jävligt tidig variant Utan shortcuts eller någonting När man får följa de här För de har ju sina egna arcs De här ja, i, i dockskorpet
2: mm. Så ja. att det
1: är ju det är fantastiskt på det sättet Och jag tycker de håller bra jag, jag tycker jag känner väldigt mycket för dem Trots att man inte liksom alltid ser ansiktsuttryck Och sånt Sen är det ju svårt att inte imponeras över hela det här jävla bygget. Och hur, hur otroligt liksom millimeterprecisionen är när man ska liksom filma mellan två hus. Och man, man ser liksom folk gå förbi mellan huset och in och, ja. och så bara sådana här timinggrejer. Du vet när, när Grace Kelly ska gå och lämna brevet och hon nästan blir upptäckt av honom. Och då är det så då är, det ja. så här, då, då är det ju logistik bakom det där som i film alltså som jag ändå, jag blir lite imponerad av det för att jag vet hur, hur pass
0: hur svårt det är att få till ja,
1: är det? Exakt. Och det, det blir det, också, blir
0: det, det Joel också, moments till och med
1: nej, nej, nej det, det har den här filmen tagit
0: bort alla Ja, det, det fanns inte kvar nej, men, men, för sånt, nej, nej. men sen så
1: finns det även en Liksom när han ligger och blir masserad så ser man i bakgrunden den här torso-kvinnan dansa och gör, göra såna här. Så att det är också såna där att det, det är uppställt på ett otroligt snyggt sätt. Oh. Så att det är ju, han, han, är, han är ju, han jobbar ju mest med kameran, det får man ju säga. Det, det är ju liksom en uppvisning i kamerarbete på, på ett positivt sätt utan att det blir showigt. Däremot det som jag har störst problem med det är ju James Stewart- Eh, hela hans jävla machogubbe alltså, det, det här, det, det var kul det där du sa med det här med bröllopet alltså, jag, jag hade nog kunnat sitta bredvid Grace Kelly och liksom prata anekdoter för att hon är ändå liksom, hon, hon är ju en otrolig stjärna här, vilket jävla lyft alltså hon var bra i Dial for m också men här är hon ju Alltså jag fattar ju att Hitchcock blev helt jävla betuttad igen För det är ju henne han har jagat efter den här filmen typ. I alla sina blonda leading ladies. Det är ju typ det. För hon är, hon är fantastisk. Det här är ju verkligen ja det är ju hennes show. Ja. <laughs> Med, Medan jag tycker att James Stewart är ju bara så liksom så såhär gubbig på, på ett fel sätt, alltså, han känns bara så jävla off och jag tycker inte att hans karaktärsutveckling är bra heller jag tycker inte att man får vändningen av att, av att man börjar tycka om honom, utan jag sitter bara och ja. mig på honom
0: alltså jag var inne på exakt samma sak Joel och vi har, vi har uppenbarligen sett liknande grejer här med både Grace Kelly och James Stewart men, men, men för mig så blev han ändå redeemed mot slutet så jag, jag hade en liten sån mer ark än vad du nu beskrev så för mig var det faktiskt lite eh, jag har ju tidigare stört mig på sådana här manliga huvud, huvudpersoner i Hitchcocks filmer som var varit de jävla assholes och sen så har de liksom sålts in som om de är coola hjältar jag kommer speciellt ihåg den där eh, Lady Vanishes Frans eh, det är den här eh, extremt dryga snubben som bryter sig in hos en, en tjej på natten och, och, och på ett hotellrum och sen så, så det är helt orimligt liksom, o helt orimligt beteende Kommer du ihåg det Frans? Alltså, alltså
2: forskare i folkdans va?
0: Ja, 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 det var många fel i hand, och, och nu helt plötsligt jag menar liksom 20 år senare så har han fortfarande en, en sån här leading, leading man som bara är ett jävla asshole i början men lyckligtvis så kanske för att jag själv liksom bedrar mig själv med att låter mig bli förblindad av James Stewarts stjärna Joel kanske, så tyckte jag ändå att han var en skön dude i slutet liksom, lite mer åt det hållet i alla fall
1: eh, ja, alltså, alltså jag, jag, jag ser ju framför mig att det ska vara en ark alltså, jag ser ju liksom hur man anstränger sig för att det ska kännas så men mm. tyvär tyvärr så sätter ju hela den där inledningsscenen som du beskrev där alltså jag, en, en av de logiska luckorna är att jag fattar inte varför de kommer tillbaka efter det Nej. Yeah. för att nästa gång, nästa gång hon är i lägenheten då ligger de hånglar och det känns bara helt, jo, men helt det, det är ju en
0: era när liksom kärleken är helt omotiverad ofta i de här filmerna det är liksom som en slags eh, rosa eh, dröm av kärleksförhållanden som inte behöver etableras eller underhållas eller make sens utan det är ju bara liksom Hjärtarna liksom trånar efter varandra Det är ju den, det är den världen han Spelar i känns det som ganska ofta
1: Fast det är ju ensidigt det, det, alltså, Eller jag vet inte Det, det känns bara att den här, den här Bruting James Stewart eh, Karaktären här Är ju bara för mycket Alltså jag blir bara trött på hans jävla skrävlande ja. Och eviga jävla ironi Det ja. känns ju som att allting Bara är liksom Alltså återigen, det är ganska bra skrivet för det känns känns liksom modernt på ett liksom. Eh, på ett sätt. Men, men jag, alltså karaktären har ju sån jävla underläge hos mig efter det han kommer aldrig riktigt tillbaks Nej.
0: faktiskt. Nej, nu får du snart sluta och träcka ner dem, kommer du få med mig på den banan ja. också. Ja, vi kan släppa honom. Vi börjar också gilla det. Men Frans, har, har du någonting att kommentera runt det här som, kom, som Joel tog upp nu då? För det, du var ju inne på du var ju du som öppnade lite den dörren och inne på något åt det hållet. Du var inte så förtjust i de här två skådisarna i huvudrollen.
2: Jag var inte så förtjust i karaktärerna. Jag tycker att de är väldigt tråkiga. Jag håller med er om att Grace ja. Kelly är helt superb som skådespelerska. Jag tycker ja. att hennes karaktär är, är ganska slättstruken.
0: Ja, okay. ja, jag ja, jag missförstod då. Nej, men, äh, ja, men det, det köper jag mer. För att jag, jag blev lite förvånad. För mig så var det ju... Äh, jag som var den den som var svagast men ändå positiv från förra filmen så var det bland annat att jag inte riktigt connecta med Grace Kelly den gången men nu har det blivit åtgärdat med den här filmen det var det. Alltså det,
1: det. som slog mig var att jag, jag tyckte att Grace Kelly kändes eh, mer som en 50-tal i Dial for M än, än för Murder, men alltså, hon i början alltså det, jag tyckte det blev lite mer känt att, att hon spelade mer traditionellt men i början av filmen ganska långt så, så kändes hon så jävla modern bara och det handlar inte bara om vad hon säger Vad som är skrivet i manus Utan det handlar även om hur hon uttrycker sig att jag har aldrig riktigt sett Så Eftersom jag har suttit och kollat på bildvinklar Och liksom vad Ja exakt Så jag har aldrig bara suttit och tagit in henne Men alltså det här är ju Rent Om jag nu bara ska liksom dra ur En snabb poll i min egen hjärna Så är ju det här ett av de Största liksom starbuilding filmerna på, på, en, på en för att nu, nu nu fattar jag varför hon är så jävla upphylld och varför alla ville att hon skulle komma tillbaka från Monaco i 20 års tid och hon aldrig gjorde det mm. för att hon är ju sån jävla ikon på många sätt mm. och det kan jag faktiskt förstå när man ser den här filmen så det är intressant att se den här avslutande delen i Hitchcocks Grace Kelly-trilogi hon är ju med i en tredje film där
0: okej, okay, vad, vad kul ehm um... Det måste nog vara någon som jag inte har sett- så jag har lite dålig koll på det. Mm, Men det är sant? låter ju roligt. Det är, lite, det är lite som... Du kommer ihåg Audrey Hepburn och hennes... Uh, Rome, heter Roman Holiday. Prinsessa på Vift-filmen. Så liksom, blev stjärna över natten Lite samma beskrivning som du gjorde där. Att, ja, man liksom etablerade sig och aldrig mer blev en normal människa- utan mm. var en superstar sedan dess. Liksom. Uh, ja... Du får bryta in Frans som du vill fördjupa eller utveckla någonting som vi säger här. Men du var också lite svag över de här dockhusen som du kallade. Det var ännu bättre än tv-apparater, Joel. Och jag håller ju helt med om din spaning där. att Även om jag följer de här Grace Kellys karaktär och även då James Stewarts min intresse så, så tycker jag ändå att de, alla de här dockhuspersonerna nästan växer under filmens gång och jag blev så här superglad när Miss Lonely Hearts liksom, kom ihop det med den olyckliga pianisten och liksom, man, 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 man fick en resolution på Miss Torsos liksom, liv och hon hade någon liksom, kort och lätt korpulent sailor där som kom hem och Ja, men det var så här sköna små vignetter liksom, olika små korta historier då. But, ja. alltså,
1: jag, jag, jag kunde inte låta bli att tänka att det där också var en passning från Hitchcock att hon var ihop med honom och hade liksom, liksom dissat de här alfa Mailsen som var uppvaktade henne innan och så ja. att liksom, när, när då hennes älskare kommer hem då är det liksom en så här Hitchcock-liknande figur visserligen kortare och lite smalare men det är, det är ju en nörd ja. som kommer men du hem. menar,
0: det var att det fanns lite Woody Allen vibe över Hitchcock? Ja, är det inte det? Ja. ja, men det kanske är det och jag vet att ni, eller hur ska vi förhålla oss till de här dokumentärfilmerna och det till filmer, för att den här har vi ju på Blu-ray där finns ju massor exematerial och nu börjar jag se en dokumentär som var en timme lång och var superintressant. Men jag stängde av efter 20 minuter för jag kände att jag vill inte bli bara färgad av det. Men bara på den första biten av den dokumentären så var det massor med kul grejer liksom. De intervjuade hon som spelar Miss Torso och bara hon berättar om att hon har ju blivit... Uh, hyrd av second director som var någon snubbe som fortfarande levde och uttalade sig. Uh, <laughs> och, och det enda Hitchcock hade sagt om de, alla de som inte var the main cast det, uh, det var att den här second director skulle hitta några. Och sen så kommunicerade Hitchcock via den där directorn och mm. vad han sa om Miss Torso var att hon hon skulle vara dansös, men hon fick absolut inte få koreografi. För att hon skulle inte vara en dansös. Så hon har hittat på alla de där movesen helt själv i stunden. Och hon beskrev det som en, hur, hur jobbigt det var första tagningen hon skulle vara med. För att hon visste inte att hon skulle dansa. Och, och, och Hitchcock sa bara, gör något liksom. Och så blev det det. <hör> hon, för hon dansar ju liksom, hon dansar ju inte så här klassisk ballett direkt. Hon dansar ju inte klassisk jazz, modern jazzdans heller. Utan det är ju någon slags... Hon dansa omkring lite som typ man gör, om man är lagd åt att dansa i jag i sin lägenhet liksom. Så att, ja, de är ganska bra en del av de här dokumentärerna. Men det är ju lätt att man liksom hamnar i, i några julspår och bara tänker på vad de säger där. Då.
1: Alltså, alltså mycket av Mina så Om man nu ska snacka om liksom så här grubb spår på Hitchcock, och att han är totalt. Kär i Grace Kelly Och liksom försöker hitta henne gång på gång på gång. Det kommer ju dels från Bara att jag har liksom hört det sägas väldigt mycket Jag har inte sett så många dokumentärer Men sen har jag att Även i några av spelfilmer om honom Så har jag fummat att det temat finns Nu var det länge sedan jag såg dem Men jag har att det har spett på hela idén Om det Sen det är ju ingen slump att, att alla ser likadana ut Alltså det är ju uppenbarligen var det ju Någonting han, han fascinerades av
0: Ja. Han hade väl sin eh, type som han gillar ja. Men det är, det är därför Vi
1: har ju haft en, en off poddiskussion diskussion Där jag ställde mig frågan Varför inte Marilyn Monroe är med i någon film ja, Det tycker varför? jag är ju en relevant fråga Att ställa
0: Varför var inte det då?
1: Alltså min, min tanke är nog att hon kanske inte ansågs Tillräckligt Duktig skådespelerska för det Ja. men, men jag, jag tror nog att hon hade absolut kunnat fix, fixa en Hitchcock-roll utan att behöva spela bimbo det tror jag nog annars
0: hon är ju hon är säkert bättre än de flesta av dem han har haft mm. men jag tror också att när hon slog igenom det var bara några få år innan hon dog överdosen så jag, jag tror efter Sam Like it hot och de runt om filmer så hade hon säkert kunnat varit på tal, men då, då var, levde hon inte så många år till ju, Nej. det var bara typ två år till eller mm. en steg, ja det,
1: det, det är exakt, hon var ju också en sån där som nu kan jag inte hennes historik, men hon brann väl otroligt snabbt från ingenting till ja, men hon tvärs. tog
0: ju, hon tog väldigt mycket droger, uppåt klick på morgonen och neråt chack på kvällen, eller vad det nu heter på street lingo <laughs> och sen tog hon ju en överdos av någon form av eh, ni, alltså sömnmedel sömnmedelaktigt som jag förstod det jag såg någon dokumentär ganska nyligen om henne hon är helt fascinerande Jag måste se hennes filmer Hur var det Frans? Har jag missuppfattat det? Jag trodde att du var en stor Marilyn-fan Men det kanske är totalt total mig
2: Jag är inte någon Eller jag är inte så stor fan Av hennes filmer Förutom den här Med Cary Grant, vad det nu heter
0: Man Monkey, <laughs> Business. Monkey Business ja, just
2: det. Den är fantastisk Ja, men hennes, hennes som person hon är ju jättefascinerande men jag, jag, gillar, jag gillar bara inte de här filmerna där hon eh, Diamanter är en kvinnas bästa vän eller, och de där filmerna hon spelar så extremt eh, korkad person som bara vill gifta sig med en 60-årig man liksom ja,
0: du gillar inte det och hon gillar ju inte heller det så hon skapar ju till och med ett filmbolag ett independent filmbolag för att få göra riktiga filmer för att hon där blivit inne i det hörnet. Så att ja, men mycket fascinerande person och de, de flesta filmer är ju väldigt underhållande och, men sen finns ju såklart en range där inom också. Jag håller med. Håller med att vissa av de där eh, är kanske inte alltså det är några av dem som är svagare och några av dem som är mycket starkare tycker jag. av de jag har sett. Ja, eh, men vad har vi med där nere i dockhuset eh, som Så, vi såg
2: det, Såg ni Alfred?
0: Ja, ja. jag såg. Amen. Och du också, Frans. Berätta, ja. Berätta ja. Vad,
2: när man såg honom. Han, han stod ju och eh, han sa någonting till den här personen som komponerade musik på sitt piano. Mm. Så under tiden personen spelade, så såg man Alfred stå och prata med honom. Jag vet inte om man gav instruktioner eller kritik eller om de pratade ja. om vädret Det framgick
0: inte. Ja, precis. Ja. Ja. Men det var nästan första gången man eh, besökte. Den delen av dockhuset då, där den olyckliga pianisten eh, fanns. Och då stod Alfred bakom ryggen på dem där och tittade på någon. Eh, stod och på spisen en, och sånt där? Ja. Drog upp en klocka alltså som stod på spisen. Ja, ah, det det han gjorde. Okej. Okay, ja. Okay. Ja, nej, men eh, just det. Det, det, det såg man eh, helt klart. Han hade gått ner i vikt, va, Var det inte så? Okej,
2: okay. ja, det är lite Oklart.
0: Ja. ja. Och vad, och vad sa du Joel? Ah, ja, men kan, kan
1: vi gå in lite på det här med spännings, spänningsgrejen? För att, det, är det. För att på, något, på något sätt så lyckas de ändå få mig engagerad på slutet. När, när Grace Kelly hoppar in i lägenheten där. I värsta inklättringen. Ja. Och... Men alltså det är det, hon är ju så fantastisk så att hon kommer ju undan med alla såna här grejer För det är ju så lustigt, hon står och gräver i blomrabatten I tio minuter och de har räknat ut Att ja men han kommer vara borta i en kvart ungefär oh. att efter tio minuter när de har grävt Och inte hittat någonting, då Ska hon in i lägenheten oh. <laughs> Inte så att de kan tänka sig att dela upp sig Så att en står och gräver och hon Går in direkt eller någonting Men, men alltså det är ju också han är, det är, han är ju duktig på det där med att få det att bli spännande. Fast den, för jag menar, nu jag har ju sett sönder den här filmen totalt. Eh, även om jag inte har sett den delen 30 gånger på två dagar, så jag har ändå sett filmen lätt 5-6 gånger i hela mitt liv och, och kan, kan den ganska väl innan. Men jag blir fan engagerad.
0: Eh, ja, verkligen. Det blir ju också. Jag kommer inte riktigt ihåg slutet så det var väldigt extra värde att eh, försöka hänga med vad som hände. och det var så lustigt för att ibland när man sätter en film för länge sen tillbaka så kommer man ihåg vissa delar av filmen väldigt tydligt. Och det känns som att de delarna är väldigt centrala i filmen. Och just när Grace Kelly är inne i mördarens lägenhet är ju något som jag trodde att ja men det är som typ hela andra halvan av filmen är ju detta. Men liksom jag såg så att nu, nu är det sju minuter kvar filmen- och hon fortfarande inte gått in i lägenheten. Hur ska det här liksom få sig ihop? Men, så det är en väldigt kort liten scen i slutet. Men väldigt så här, Som man kommer ihåg, det sätter sig... Ja, i, alltså det, blir, det, blir
1: otro, det blir otroligt dramatiskt- när han kommer in i lägenheten och man vet att hon är där. Mm. Och så sen så, så börjar man se- att han ser henne, sen ser man henne- och det är bara... Eh, ja. det, det är väldigt bra filmat eh, och så just det här att man inte hör och så börjar han attackera henne och, liksom,
0: det, ja, och, och på något sätt så utmanas man som åskådare om man verkligen tror på James Stewart eller inte och i det här läget så är det klart att man gör det man är ju helt övertygad om, om att det är en mördare som hon ställs inför ja. men, men det, det sjuka är också att hans reaktion när det
1: händer är ju ganska feg Alltså, det var väl intressant att med den karaktären. För att han slänger sig typ ner med armarna över huvudet eller något där när det, när det händer i något av de där lägena. Han har ju redan ja. ringt efter polisen så att de är på väg dit. Men han blir ju väldigt handfallen. Men det kanske har också med att han sitter i rullstol och absolut inte kan, kan göra någonting.
0: <här> Nej. Äh, hur, hur, hur tolkar du det, Frans? Jag vet inte om jag helt håller med om Joels läsning på St Jem Stroets karaktär där att han är feg. Hur, hur såg du den i slutet när han blir? förtvivlad alltså för, för som jag läser Joel är lite mer att det här är. Alltså det är en ganska trevlig switch tillbaks på att han har i princip trackat sönder. Han har, han har liksom varit en som bully mot sin flickvän ja, så. så att hon till slut måste göra sådana här grejer för att ja. åt honom. Ja. För han känner ju sig ansvarig där. Det är därför ja. han håller sig ja, med huvudet liksom.
1: Ja, men det kan jag det, absolut. Det det köper jag. Håller jag med om. När du säger det så är det ju mer...
0: Och det, det är liksom att det, Jag tycker att det är lite skönt att han får inse att... Äh, ja, liksom att han får en, en, äh, det blir en konsekvens av inledningen av filmen, känns det som i mina ögon lite.
1: Men, men det var ju också i det här läget när jag såg den här filmen nu som då Brian De Palma klassiken Body Double gick från äh, den starkaste fyra som kan... Ja, det är ju, för mig är det ju femma men bara, bara för att förklara att filmen uppade ett snäpp när jag såg Rear Window nu, därför ja. att eh, Body Double har ju alltid varit en film som eh, är extremt inspirerad av Rear Window men, eh, men, han tar, men nu, du,
0: måste, du måste orientera folk som kommer ihåg vilken film det är <laughs> ja, Det är lite, det, lite kort det, bara ja det är en, en 80-talsfilm
1: eh, av Brian De Palma det är ju liksom, det, den är ju ganska smal det är ju inte världens mest eh, välkända film det är Melanie Griffith som är väldigt okänd huvudrollsinnehavare som inte ens Craig Vesson tror jag han heter eh, som spelar en kämpande skådespelare som eh, lockas att eh, se över ett, ett väldigt coolt hus som är liksom som en vad eh, det man kalla det egentligen
0: ja, en sån här, som hänger ut över något någon, någon klippa där i ja. Beverly Hills va
1: Precis, och då börjar han ju spana på på en kvinna som bor i ett annat typ samma upplägg som det här. Och då blir det ju typ den här scenen eh, eller nej, det är ju inte riktigt samma upplägg men, men i alla fall så är det ju lite grann samma upplägg och, och, och sp tog spoiler för Body Double från 83 nu då. Men den, ta, den tar ju ett steg till och det blir ju ett brutalt jävla mord på den kvinnliga huvudkaraktären. Ja. där så att det är liksom han spisar ju upp det här och låter ju det alltså hade Grace Kelly liksom rykt i den här det hade ju blivit fan folk hade ju blivit galna de hade ju liksom tagit motorsågan och gått och sågat i biograferna efteråt ja. men Brian De Palma han kör ju hela vägen ut
0: jo men det, det är liksom vad, vad, vad blir det nästan 30 år senare va och, ja. och dessutom så Palmas grev var det att det alltid skulle vara blodigt Och naket Och lite mer seedy liksom. Lite mm. mer eh, snuskigt och lite Absolut, mer... Men, men jag
1: kände ändå nu Att det, det finns liksom Okej, okay, nu förstod jag liksom, eh, Hans fascination över Rear Window Tidigare hade jag mest tänkt att ja, han vill vara en copycat Men ja. nu gjorde han ju liksom en egen, alltså nu, Den här scenen känns ändå som en vidareutveckling På ett tydligare plan Det är nog bara jag som ja.
0: <laughs> gillar spänningen. Ja, ja har, har, har du sett den här Body Double med Melanie Griffiths eh, Frans, är det något du känner igen?
2: Jag tror inte det jag tror inte.
0: Nej. Nej, men jag tror inte att den var jättevanlig att folk kände till och hyllade den då när jag växte upp eh, och såg film på 80-talet just när, när den var liksom i sin era men jag har sett den ganska nyligen och ja, men den var väl helt okej okay, men liksom, det var ju, jag blev inte alls så fascinerad av den eh, som, som du verkar vara Joel men Nej, där men... finns en, en tydlig koppling i alla fall. Så är det ju. Ja, ja. Ja. Men på tal om kopplingar fram så har ju du kastat in en extra uppgift på oss idag, eller hur? Kan du berätta lite om eh, vår, 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 vår sidopott här i denna uppgörelse med denna
2: film? Ja, hemuppgiften var ju då att se, eller bonusuppgiften var att se Castle Episod 5, säsong 9 Nej, säsong 5, episod 9. <laughs> Det, The Lives ja. of Others- som är ändå en pastiche- på den här filmen. Ja. En underbar- bra mycket bättre än- <laughs> Rear Window tycker jag. Det är sam <laughs> samma historia- men källexperter. Men med en liten twist om man säger så va? Uh, ja precis. Det är en twist på slutet. Ja. Ja. Nej men
0: det är ju- uh, Castle är ju tv-serien. Den har ju slutat gå- uh, det är en sån här serie som man hade... Man bara råkade se. För mig var det nog mycket för att Nathan Fillion spelade Richard Castle. Det var liksom ingången att man ville se ändå. Men sen puttrade jag bara på och blev liksom så här en mer och mer självklart. att Man måste se allt. och Men egentligen... Vad tycker du om serien i helhet fram? Är den liksom superbäst? Är en av de top of the line? Eller är den bara liksom helt okej?
2: Okay? Hur skulle du säga? Den är helt okej, okay, men den är supermysig. Just det. Den är en bra <kör> och den, aha, den, den, den svackar inte. Den, den håller hela vägen. Många av de här serierna, liknande serierna de liksom tar slut efter några säsonger. Sen den blir ja. och sånt där. Men den här håller helt, rakt igenom tycker jag.
0: Precis. Många serier tappar liksom gnistan för att de har redan lekt av sig mest av Men Jag håller med. Alltså den är inte superbäst egentligen, men den är otroligt mysig och nu såg jag om det här avsnittet på din, på din hemuppgift där. Och ja, det var så otroligt bra avsnitt. Jäkla skönt alltså. Det är ju, det är ju klart bättre än den här filmen. <laughs> ja, det var så fantastiskt att se det här avsnittet igår. Och jag ja, var så jävla bra. Alltså. Och hade så himla charmig- i Nathan-filmen. Liksom, man glömmer ju av det varje gång när man, när man ser något annat. Och så var det länge sedan liksom. Så att ja. Finns det några fler Castle eh, avsnitt som eh, har kopplingar till Hitchcock-filmer som vi ska se?
2: Fan, vi såg en, vi såg en förra säsongen, va? Vad det var mm. för någonting. Jag kommer inte ihåg på rakt där. Jo, ja, men det var den när de bytte mord, va? Just måste, det, just det. Ja, just det. Men eh, jag, alltså jag... Jag minns det som att det fanns många Hitchcock-referenser i just det här avsnittet. Men nu såg jag bara en... Utöver REAR Window. Så, så fångade du upp någonting där?
0: Uh, nej, jag glömde att ha specialspaning på det. Och jag, jag, man ser ju referenser till REAR Window hela tiden. Uh, men du såg en till, menar du nu då?
2: Ja, tänkte du på vad mord, mordoffret hette?
0: Uh, nej, tänker jag inte på det just nu.
2: Hon heter Mrs. the Winter då, samma som i... Ah,
0: ah De Winter, okej. Okay, ja, men då är det Rebecka-kopplingen där då, ja.
2: Men sen såg jag faktiskt... Jag såg inga fler. Jag, jag minns det som att det var ett mm. antal. Så att man kanske ser olika varje gång då.
0: Ja, det får man hoppas. Men, men såg du att han hade kikare och satt och kollade hela tiden?
2: Ja, precis. Ja, då, de, de var verkligen, verkligen tvungna att få truga honom för att <får> få honom att complya till det här scenariot. Mm. Nej, men det var så lustigt för att eh, det var ju
0: en repetition av eh, rear window storyn i det här avsnittet, Joel. Men de, gör ju inte, de hymlar ju inte om det heller, utan det är ju det är ingen som tror honom. Lite samma som de, ingen tror James Stewart. Och då håller de ju på att tracka honom för att han bara har hakat ah. upp sig på rear window. <laughs> så det blir ju en metanivå också. Som är extra fästligt just för att det är en sån här komediserie eh, som... som som spinner oss på alla cylindrar när det gäller alla sådana här referens, referenser till olika saker som de <laughs> behandlar ja.
1: alltså, jag hade ju en liten känsla när jag såg den här att, man, att jag på slutet när, när han hänger ut honom, eh, ja. när skurken hänger ut honom över balkongen där och alla står och kollar det som fick jag den känslan bara att, att de andra kanske bara tänkte så här: ah, får den fåren, den jäven som har suttit och km på sig lite tiden. Men sen också hade jag den känsla sköna känslan att tänk om frun bara skulle ha dykt upp där. Alltså frun till mördaren. Det fanns inget uh, mordopp. <laughs> Exakt. <Ja. laughs> liksom, då, då har han liksom blivit så här igång. Liksom det, som att det är James Stewart som har liksom ja, pushat det. honom till, till, ja. till det här. Men ja, det, det hade varit en väldigt skön vändning. Men det är ju inte riktigt kanske... På, på den här att man kör den typen av ironi liksom
0: äh, och man inte kommit dit än att man behöver göra sådana switchar i slutet för att liksom förnya Nej. sig utan här, Nej, men det, här, det, det, här ska, det, skapar man grundkonsten
1: ja, precis, men det här är ju någonting som Mel Brooks hade kunnat gjort eh, ja. tio år senare ja, precis, det är både alltså för Hitchcock Nu ja, det finns och, väl en sån till och med
0: äh, <laughs> ja, säkert, jag vet inte men, och, och du vet så här: Austin Powers eh, skofarbond ja. och sånt där, det kommer ju sen men där har vi väl en sån här Hade vi inte någon spaning på det Förra om säsongerna Frans, någonting med gör ju spaning, att det är så här Hög höjd och rädslan för det och Här, här fallar ju ner då, en sån här Specialfilm, alltså trickfilmning att han faller ner liksom, bort från <laughs> <Exactly>. <laughs> Vär, världens <snyggaste> effekt. Va? <laughs> ja, det är ju det enda som är lite, såhär, lite dåligt i hela filmen. Allt ja. är ju liksom. Det här är fruktansvärt. Ja. Jag alltså
2: kanske fick, fick kritik för att det inte var någon sån scen i Dialemma på Murder.
0: Ja, precis. <laughs>
1: Ja. skorna sko in den till varje pris
2: <laughs> Ja, alltså och,
0: uh, Hitchcock's dotter uh, intervjuas i början på den där dokumentären och innan jag stängde av den hon sa ju det att, att hen, hon sa, min far, han skrev filmen i huvudet först så att i manus så står det alla vinklar och all ljussättning så att uh, Krohn har ju gjort klart allt när han kommer till jobbet på morgonen och så filmar de direkt bara så det, det är så väl spesat <laughs> att uh, Ja men du var ju inne på det att han har mm. det här tajta ögat för det och han har ju börjat sin karriär i repetition från första säsongen att han jobbar i den här tyska stumfilms eran, den guldåldern där med tysk stumfilm och lärde sig allting från botten upp liksom han gjorde massor med olika roller och inklusive foto och sånt har han också gjort många gånger tidigare. Så att jag Självklart kan det vara ganska mycket att klappa sig själv på ryggen och, och tycka att det är bra, men eh, jag tycker ändå det är lite kul att, att se bakom kulisserna på det sättet, men men gör man det för mycket så blir det bara snack om sånt. Så jag, jag bröt av det. Jag får, jag får kolla I, på den dokumentären. No, den men,
1: men, men jag tycker att det är ju uppenbart. Båda de här filmerna visar ju vilken extremt kunnig regissör det, det handlar om. Ja. Sen, 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 är, sen är det ju båda filmerna har ju extremt kontrollerade miljöer. Eftersom det här är ju det här är väl någon slags legendariskt studiebygge som jag, jag har sett någon information om att um, om att där där um, Eh, stewards eh, fönster där alltså ja. där, där han tittar ut det är alltså på marknivå att det, ja. det andra är nedgrävt av
0: Nej, jag, de pratade om det Eller också faktiskt runt det där, det var att det var en studio som var en våning för låg var Och själva hallen och då var någon som födslog att då får vi lyfta ut golvet och arbeta med källarvåningen och så om det var Warner Brothers eller vad det nu var som hade den här studion. Och då var det bara, nej men det går ju inte liksom. Men jo jo det är Hitchcock, det går de säkert på. Så det fick de att göra då. Så, det, så de sa ju att det var precis som du sa, att hans nivå var ju golvet egentligen mm. på soundstagen, men så hade de en våning ner hela, hela källan var med liksom. Mm. Men, men det är ju ändå så här att här, illusionen
1: funkar ju här. Alltså jag, jag Nej, Jag ser... Det ser
0: väl riktigt storlek också. Det är riktigt. Jo ja pre
1: precis precis, men, men just det här med att det är en otroligt kontrollerad miljö. Det känns ändå som att det är livfullt och, och äkta för att det, det finns ju det, de är ju väldigt noga med att ha background action mellan de här två husen att det kommer bilar och gånger ibland sådär. Så, så att det är ju Sen, är, sen det blir ju så snyggt när det är den här kontrollerade miljön och liksom de kan stenografera allting in i minsta jävla detalj så att det, det är ju som ett litet konstverk att bara sitta um, alltså för det är ju inte helt lätt heller att när perspektivet blir så låst som där. är, en, en, ett annat mina klagomål är ju att det, det, det som är en nackdel är med det, att i början av filmen när, när man ska etablera de här dockhusen så, så blir det ju otroligt mycket fokus –på um, att visa Stewarts reaktioner på dem.
0: Ja, ja men det är, det är klassiskt i den här filmen, va? Ja. Och det, det, det mellan vad han ser och hu ja. hur han reagerar. Men,
1: men det är ju det är extremt mycket där i början just. För att mm. på, på något sätt
0: ja, etablerar det
1: jättetydligt. Men det, det är väl egentligen en av de få nackdelarna– med –att välja att filma på det här sättet. Så, sen kommer vi återkomma till en annan Hitchcock-film– när hans kontrollnivå inte funkar lika bra. Ehm, och där är, det där är faktiskt har med studio att göra. Men vi tar det när vi kommer dit.
0: Okej, okay, då får du komma ihåg dig själv om ja, du inte vill tisa det nu, vilken film. Nej. Nej. Ja, eller. Jag vet, vill inte att jag gör det, eller? Ja, kan du göra. Ehm, North by North West. Aha, okej. Okay. Mm. Jo, den, den ska vi ju verkligen prata om. Ehm, men ähm, jag, jag, jag tycker det är en väldigt cool ähm, miljö och. Ähm, Precis som sa förra gången så var ju det den tredje med sån här väldigt så här begränsad lokation. Och här blir det den fjärde då som jag direkt tänker på med Lifeboat och Rope och en från Murder var de tre första. Och jag, jag har märkt att jag gillar alla de här. Det är liksom bland de favoriterna bland annat. Så att eh, mig tilltalade. Eh, men det är inte för att jag, jag sitter inte och räknar på den här statistiken och så som du skrev om i din eh, uppsats eller vad det var. Men, men på något sätt så tilltalar sig av liksom, tajtheten runt det hela. Mm. Men du då, Frans, vad, vad, hur tycker du om, om den aspekten av filmen? Liksom, att det är, eh, känns ändå som ganska. Det är som en eh, cool eller speciell eh, kon, eh, sätt som en film är. Liksom att man får inte se någon annanstans liksom, som man är så van med att man flyger omkring i världen. Sa vi
2: inte lite liknande om den förra filmen? Det var allting jo. var i stort sett bara på ett ställe. Va?
0: Jo, jo, precis. Va, vad tycker du om hans grepp att köra det som kommer nu igen då?
2: Ja, det var tycker av särskilt. Tycker det jag menar, det här hade varit ett intressant som jag försökt vara inne på lite i början kanske. Att det är ett intressant ramverk för att kunna göra något väldigt bra om man hade haft en... Bättre manusförfattare som kunde ge mer, ge mer liv åt alla människor när man såg.
0: Ja, men du är ju superhård mot, mot de här liven. Ja, ja. ja, ja, ja. det är svårt att veta. Jag, jag, jag vet inte vad manusförfattaren heter, men jag tror att det bygger på någon short story. Och eh, sen var det något manusförfattare och sen vet man ju att Hitchcock var med och skrev manus oavsett om han stod på om han fick liksom cred för det eller inte så antagligen skrev han med manusförfattaren eller så skrev han om efteråt men Joel du jämförde med en fantastisk film då, Robert Altmans Shortcuts som är liksom av den stilen när man följer olika livsöden som flätas med varandra utan att mm. de känner varandra som är en helt fantastisk film det är en 5 av 5 film i kan säga vi kommer ihåg den, Frans. Den gick ju på 90-talet när vi borde uppsala. Gick den på bio. Jag kommer att jag och Peter Hidman var och såg den. Jag vet inte om du var med då på den visningen.
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte jag har sett den. Jag har sett nej. några av hans filmer, The Player och uh, någon. någon uh, vad, vad har han gjort mer?
0: Gosford Park uh, och så Shortcuts förstås. Och han har gjort uh, Nashville och.
2: Dear Hunter, uh, är det han, eller?
0: Nej, det är inte han. Man har gjort MASH. MASH, ja, okej.
2: Okay, man har det. gjort
1: eh, Dr. T och kvinnorna också.
0: Ja, <laughs> precis. Det är den första man, man säger. <laughs> Fan, ja men den är ju faktiskt underskattad. <laughs> alltså, jag har inte sett den räcker Det är, alltså, det, Richard, det är sjuk... Richard
1: Gere. Jo, men det sjuka är att jag, jag, tror, jag tror att jag minns rätt nu men att i den här filmen så är alltså bara Richard Gere och resten av skådespelarna är kvinnor kan vara att jag blandar ihop det med en annan film men jag ja, men är, det... jag tror
0: det är den jag kan se omslaget på DVD:n ja. för mig. Jo om men det... alltså det är
1: verkligen så här ja. alltså, frågan är om inte typ att det knappt finns män i bakgrunden som extra sense. men ja. alltså alla talroller är kvinnor. Jag vet att jag reagerade på det när jag har två, tre 3e Vad fan det är inga män.
0: Ja, du, du kastar alltså, på det, du kastar på Twitter och bara twittra Anna här, här då eller? Ja det Ja, det här, var
1: ju, det här var ju för tio år sedan så att, ja. hon hade inte riktigt ri rise to fame än. And... Ja,
0: äh, äh, men att, äh, att Frans är så kallhjärtat till de här små historierna då, hu hur ska
2: vi hantera detta nu då, Frans? Ja. Ja, men jag, jag tycker bara att de är de är lite ytliga. de är liksom, de är De är humoristiska och liksom All, alla alla sekvenserna i varje historia är för sig själv ganska humoristisk. Men, men, men liksom i längden så blir, det, så blir det ganska långt tråkigt för mig tycker jag.
0: Ja, det är lustigt att du beskriver det så. För att det är åtminstone två av dem, om inte fler, som är djupt olyckliga personer som vi får se.
2: Ja. Alltså, det en... Miss
0: Lonely Hearts vet jag inte om det finns en enda humoristisk scen i hennes hennes lilla tråd.
2: Nej, nej, det var så jag såg det, i alla fall.
0: När, när hon var liksom, satt ensam hemma och skålade med en eh, liksom påhittad kavalljär. Och den där kvällen hon går ut för ragga och hon dricker massa alkohol innan hon kommer hem med några jävla loser som nästan, nästan på våld tar henne. Liksom. Hon, hon kastar ut honom och är superfortvivlad och vill ta livet av sig. Jo, ja, nej, det var inte så att jag dog, att jag på skratta leppen av mig och slog mig på knäna. liksom.
2: Nej, det var väl lite gulligt när hon fick ihop det med pianistskottet där. <laughs> ja, och, och pianisten
0: var ju inte liksom så här att han liksom egentligen. Kanske hade problem på samma sätt. Men han var ju uppenbarligen superfrustrerad över att ingen. Eller att han, han var liksom social hade massor med vänner och coola fester. Men så hade han den här låten som man inte kunde breaka. Liksom. Så man kunde inte komma på hur melodin skulle vara. Och sen i slutändan så blir det, han väl i mål där och gör någon låt. Och så kommenteras det att den, den är så vacker och sådär.
1: Ja alltså po poängen är ju också att. Hon beslutar sig för att det inte ta sitt liv när hon hör musiken.
0: Ja, ja exakt. det är det hon som kommenterar. Det är ändå bättre. Precis, jag, jag glömde. Ja, men det. <laughs> precis, det, det är så det knyts ihop. Precis ja. som i Shortcuts att det knyps, knyts ihop på sådana sätt. Liksom. Uh, två helt okända personer som råkar förväxla foto, uh, mm. kuverten med foto när de är på här 24 timmars uh, fotoframkallning och sådana här tillfällen. Liksom ja eh, nej men jag tyckte att det var eh, jag tycker det är en del, sen det är en ganska viktig del av filmen alltså. skulle, skulle jag inte gilla de stories som är eller, eller det här man får av dockhuset då, då är det helt klart att filmen skulle vara, kännas mycket svagare det är, så är det i alla fall mm.
1: ja ja nej, jag, jag håller med alltså, det är väl
0: på på ett sätt
1: så som sagt det, är det enda som jag har jag jag, jag det är väl i vissa, vissa skeden Balanseringen mellan Stuarts lägenhet Och det andra Alltså dockhusen som för mig bli, blev lite trådigt för att jag blev faktiskt Förvånad över att filmen bara var 1, 50 lång för jag tro trodde Att den skulle vara längre Återigen så har väl det med sak nu att jag, att jag har sett den ja. Ett antal gånger Men jag tyckte faktiskt att den kändes lite lång Också nu när jag ja. såg den
0: det hade knappt Men... klipps ner 10 minuter en kvart, eller?
1: Ja, så alltså, det var någon mitten mittenparti där som jag inte tyckte gav så mycket. Det här med när, när hans kompis inte tror på honom och det där. Det kändes bara som ja, en transport, liksom. Det, det, um... Och så det här med hunden tyckte jag var ett konstigt spår. För det känns ologiskt. Med, med tanke på hur limmad James Stewart är vid fönstret och med kikaren. Att han lyckas missa två gånger när mördaren ut ute och gräver i blomravatten känns inte superlogiskt för att han, han, han typ sov ju inte i sängen han sitter ju i rullstolen så att det jo, känns att han, han borde få... står ju
0: ändå i stolen några timmar und...
1: jo men fan då borde han väl reagera alltså, tänk själv om man, om man sitter liksom halvsover vid ett fönster och så sen är det rörelset ut alltså, för mig blev det inte det logiskt sen förstår jag att hunden blir ju någon slags triggerpoint, alltså det, det här med Guffin eller vad fan man brukar säga att det är ju en del av det för att sy ihop hela säcken för att det är ju fram ganska länge så undrar man ju faktiskt om men hon kanske bara har åkt bort mm. eh,
2: faktiskt
0: för, för men, visst är det så att det, det är alltså huvudet som har legat där nere i eh, rabatten ju ett tag det var, det var ju det det var va
2: de säger väl aldrig det va men
0: jag tror att man ska förstå att det är huvudet va Ja man ska tro
2: det i alla fall ja.
1: Men, men det, det känns ju också bara allmänt konstigt Att begrava en del av kroppen i, På sin bakgård Men återigen det är ju en konstruktion för att få ihop
0: Ja en... precis Men eh, jag kommer inte ihåg Men var det så att han hade spritt ut delarna på olika ställen i New York Var det inte någon spekulation om det Att, det, att skulle <coughs> Mordoffren skulle ligga på, överallt över hela Manhattan Eller vad de sa de inte
2: det, ja. floden, det, är ju, det är ju en spaning som du hade Från förra säsongen Henrik Att filmerna tog ju slut väldigt fort och det var ju likadant, likadant här det var bara några sekunder kvar så var man fortfarande osäker på om det verkligen hade varit något mord men då, då fick de då stod en kommissarie där på någon balkong och bara förklarade allt, ja han har erkänt att de delarna ligger i floden Så ja. är klart
0: så var det, ja. Ja, han, var,
1: han, var, han var
0: väldigt snabb
1: att tala ut ja
0: fast det är lite lustigt, jag kommer inte ihåg just det men det, är, det stämmer in väl här igen då och, men för min del så är ju så intron av filmen mycket viktigare än just slutupplösningen så det är bara fint kan jag då tycka förvisso och introt är så är det lite lite här att de pratar och berättar allting utan man läser ju allting om James Stewart och om hans grannar genom att bara se dem vi dem så att vi i publiken är ju eh, oh, eh, Pipping Toms På samma sätt som Jim Stewart Är en Pipping Tom på dem och han är ju, han, Vi är ju honom Och han är ju, är ju oss liksom Om vartannat i den här resan Så jag, jag tycker det är en fascinerande film
1: mm, men sen, sen, sen är det ju lite så här, Nu lyckades jag aldrig riktigt svara på den här frågan mig först där Men det är ju så att jag, jag, jag tror ju inte att det är en slump Att läraren väljer den här öppningen
0: Just det,
1: alltså, det, det, det Dels del så Är det ju en väldigt högt ansedd Hitchcock-film Men sen så tror jag också att den här öppningen Är ju ganska revolutionerande på det sättet Att det är ju, jag kollar det nu Det är ju ingen dialog fram till minut fyra Tror jag det är mm. eh, Då är det telefons, ett telefonsamtal Så att han tittar ju fortfarande då också ja. Så att det, det, det är ju eh, det är, ju, det, det, är, det är ju väldigt snyggt och bra gjort eh, på många sätt och det är, det är ju det är lite grann det här som jag hade på känn från förra gången också att det, ibland känns det som lång text fastän det är klippt i det vilket ju är lite ja. fascinerande också eh, att, det, att han får det att kännas så att flödet funkar fastän det är en massa klipp hela tiden
0: mm. ja nej inledningen av filmen är riktigt bra och tycker jag också det är härligt Ja, vad har du några andra spaningar på den här Frans? Som lyfta?
2: Ja, det, det är en lite märklig sekvens i mitten av filmen som känns nästan som att det är en reklamfilm inklippt i filmen. När hon, ska, hon har fått för att hon ska övernatta hos honom där. Och han, ja. han, han, han blir lite konfust. Men du vet ju inte, vi måste ju prata med hyresvärden då. Då ska hon ju visa upp sin fina väska där. Och de är ju väldigt noga med att... Öppna den här väskan, förklara vilket märke det är om det var Mark, Anton eller sånt. Det är Mark Antons nya övernattningsbag och de visar den i olika vinklar och de visar hur mycket som får plats. Ja, ja det är extrem produktplacering. Också är det skämt med extrem produktplacering.
0: Ja, och det här känns som att det måste vara för tidigt för att göra ironi över över ja, ja, så jag jag kanske det. snarare är i början av produktplaceringens era, ja, jag vet inte Jo, känner du till?
1: Nej, nej alltså, nej, alltså det, det, ja, grejen kanske. är så här hade, hade man gjort en remake på den här nu då hade ju Grace Kellys karaktär hade varit en influencer och då hade ju den här scenen funkat fortfarande
0: mm. Men Frans, har du undersökt detta när du kastar upp mm. frågan kanske du hade svaret också som du höll på här Nej, nej Nej, okej, okay, okej, okay, vad bra Nej, för jag bollar över till Joel lite, lite väl fort
1: Nej, men alltså hon jobb, hon jobb alltså Det antyds för att hon jobbar typ som någon sån här PR-person va? Är det inte så?
2: Jo, jo jobbar som okay. säljare i reklam Eller i moderbranschen eller ja, sånt där va? Så att
1: det är det att hon, hon säger någonting med den där klänningen som kostar 1100 dollar Att hon hade köpt den även om hon hade behövt betala för den Ja Hon inte behövt det för att hon jobbar med märket Så att det är ju i det sammanhanget så
0: funkar det ju men jag håller ju med om att den, ja, den, den alltså, det kanske inte är en, en riktig produktplacering, det kanske är Hitchcock som vill etablera hennes yrke, vad, vad hon gör när hon är sig, när hon inte sitter och försöker blidka James Stewart's dröm, drömbrud och det behövs ju på något sätt, hon måste ju få en egen, egen agenda, en egen personlighet så att Sen kanske Hitchcock gör det så övertydligt så att vi med moderna ögon tolkar det som så som man brukar göra
2: produktplaceringar senare, därför att det blir den <laughs> övertydligheten. Ja, det är just det här med alla vinklar. Det är som att man har en ja, hand, ja. handmodell liksom, ja. som smeker över väskan och liksom förklarar och visar hur mycket som får plats och allt det där. Det så, som man visar bagageutrymmet på en bil ungefär. Känns.
0: Jo, men du vet, om, om hon är en sån som jobbar med, med sådana eh, presenterar en sån produkt i sitt, på sitt jobb då har vi också ganska trott att hon faller in i det när hon ska visa ja, honom det. det Ja, då har rätt Så liksom Hitchcock kanske tänker där att ja, men här kan man visa henne hur hon han, han tänker säkert att hon är väldigt så här, kompetent på den biten och så han visa hur kompetent hon är men ja. vi kanske inte riktigt ser de signalerna för att det, det var annorlunda på 50-talet liksom. ja, saker och ting Ja, Ja, det var, ju. jag kommer ihåg senare nu när du lyfter den, liksom. jag, jag, jag tänkte inte på den som produktplacering, men jag förstår precis vad du, vad du lyfter där, spanningen. Eh, något annat lustigt då?
2: Alltså, det var ju han, han är ju fotograf, va. Ja. För, förmodligen inte det
0: krigsfotograf får man en känsla av va? På något sätt. ja
2: precis han, 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 de gör en väldigt stor historia om att han vet vad Kashmir är det kanske amerikaner inte vet om vad det ligger någonstans. Nej. <laughs> och hon, hon är någon sån här so societetsdam då, som jobbar i modebranschen och sen har de den här sköterskan då så, som hela tiden eller hela tiden som om och om igen liksom, kommenterar hur, hur underlägsen hon är dem liksom hon säger att, ja, det, är, det är ni som är välutbildade det måste väl ändå vara så att hon är den mest välutbildade i den trion som har sjuk, sjukvårdarutbildning ja, men, ja, precis. jättekonstigt
0: ja, i dagens läge så hade man ju varit tvungen att ha 24-certifikat för att få göra, göra en sån här grej men jag tror att på 50-talet var det nog bara en extra bisyssla hon var, hon var nog mer en sån här hemhjälp och så men, hon men, var men, duktig på att knåda också.
1: Jag satt ju bara och väntade på nu det här att, hon, att det skulle visa sig att hon hade gjort ett aktieklipp när hon visste det här med börskraschen. När hon ja, reda på just. det.
0: Att hon, hon skulle liksom ha köpt, ja, att hon skulle ha
1: köpt och sålt aktier eller något sånt där ja, i för tid.
0: Hon hade någon Eddie Murphy-analys där på <laughs> börsen. Vad var det <laughs>
1: Det var, någon det var om... det var, någon, det var någon General motors eh, det. Eh, Företagsledare som började gå på toaletten tio gånger per dag. Ja. Och det var typ ett halvår innan Börskraschen så att hon visste om det av den anledningen.
0: Ja, så att hon. Precis.
1: Fast, fast grejen var ja. att de, de pratade om det, hon pratade om det på ett väldigt så här övertygande sätt. Det, hon, började, hon började med att snacka om att det var överkonsumtion. Eh, eller överproduktion eller något sånt där. Och det bara lät som värsta, det vet som att hon faktiskt vet vad hon snackar om. Jag reagerade på att jag tyckte hon spelade den väldigt övertygande Så att hon, alltså hon hon är också en stor behållning naturligtvis. Hon är jättebra
0: skådespelerska.
2: Bra skodis.
1: Men hon är väl en känd
2: va? Jag tänkte man Selma Ritter. Man känner igen Selma kände Ritter Och andra, ja. andra grejer. Vad hade du sett henne i då? Jag vet inte, jag kände tänkte bara man kände igen. Aha. Uh,
0: nej, jag vill, oklart om jag kände igen henne tydligt. Jag, det var ingen klocka som ringde. Men du har ju sett med filmer från femteåldernkänsla från av Fransson och jag ibland. Mm. Uh, ja, jag uh, kollar lite mina notes här. Och något som jag tänkte på när jag satt och såg filmen. Det var att uh, vi har ju delvis varit inne på det redan. Att, att vi såg alla de här olika olycks, olycksaliga kärleksstoryserna. Men jag gjorde en spaning av att man kanske såg en kärleksrelation i massa olika perspektiv och i olika faser mm. för det var liksom Grace Kellys karaktär var ju liksom här längtar och vill gärna och, och, men liksom hennes hennes dejt var inte sugen lika mycket och Jimmy Stewart var ju den tvärtom som liksom, de försökte värja sig och var inte redo och allt det där Miss Torso och hennes sjöman var som en typ av fas av ett förhållande de nygifta paret det är en väldigt tydlig sån att det verkligen intruseras. Och sen, det enda de är att är, de är nygifta. De etablerar liksom väldigt tydligt den, den, det hörnet på den kartan. Miss Lonely Hearts, pia, med sin pianist och ja, vilka det nu var fler då? Ja, jag vet inte om det... Är det, är det något tematiskt som han... Nej, jag,
1: jag, här? Jag, jag tänkte på det absolut. Och det var det jag tyckte kopplade ihop där när när Frans eh, kläckte det där med att... Eh... Mordet är ju egentligen inte är huvudpunkten på filmen. För att jag reagerade också när jag såg filmen att jag tänkte på att det har väldigt mycket perspektiv på giftermål och partnerskap. Mm. Och det, det, jag håller med om det. Eh, sen, sen tycker jag, jag, jag tycker att båda delarna funkar att de väver ihop sig ganska bra. så att, eh, ja. fi, Filmen håller ju extremt hög nivå. Sen, sen är jag ju toktrött på den. Eh, ja. På många sätt. Men, men jag, jag är ju glad för att det är ju, det är ju så här... Det, det jag verkligen tar med mig i slutändan det, det är ju på något sätt Grace
0: Kelly För jag tycker att hon verkligen var fantastisk Ja verkligen, här. high five på den mm. <coughs> Nu börjar min röst ge sig Men eh, eh, ja, Jag tyckte att det var intressant För det, det är liksom eh, ja, det, alltså, det är ingenting Kul man tänker. Tänk, se.
1: Men sen så tänker man ju inte på Hitchcock Som någon slags romantisk filmskapare heller För att det är ju ändå Alltså det, det, det blir ju en ganska stor del av filmen när det, när det är så mycket relationsfokus.
0: Eh, ja, precis. Egentligen. Alltså, egentligen så tycker jag att han är en ganska kall regissör oftast. Men, men här kände jag att det fanns mer eh, av intressanta och lite mer eh, inkännande och lite mer varma moment i filmen. Och det kanske var det som var spaningen. Eh, en annan liten tidbit från är. Eh, Snackade det dokumentären var... Tänk ni på de här som låg ute och sov på, sin, på, på trappan där- och de som hade hunden? För det var ju så himla varmt i början. De visade ju till och med att det var nästan... Det var över 90 grader Fahrenheit, tror jag. Och det var så jättevarmt. Och Stewart var ju 30 och så när man såg över första scenen. Sen blev det ju mycket svalare senare i filmen då- när det liksom blir mer fokus på mordet. Men den där välja hettan gjorde att de låg och sov ute där- det, om ni ihåg, ja. Och sen kom det ju regn vid ett tillfälle. Ja. Tyckte ni inte att det var en ganska... Det blev en ganska kul scen där de försökte ta sig in och det blev helt kaotiskt. Och, 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 till, och till slut Någon bara kastas in genom ett fönster. Tänkte ni på det? <laughs> ja,
1: alltså, det, det? jag jag bara fick så här, nu har jag knappt sett någon av hans filmer men jag fick så här chakta tati känsla av den.
0: Jaha, jag har inte sett en enda av chak tati. Ska man <laughs> göra det ska se man se det eller? <laughs>
1: Nej, jag, jag tror inte att det är, är obligatorisk viewing,
0: men, jag... men, men det är lite så här papphammarhumor inte
1: Jo, fast det är ju mer fin smakare än papphammar Man kan sitta med ett glas rödvin Och prata om fantastiska Tati-scener Medan tar man upp papphammar Så börjar ju folk himla med
0: Tati är Släppstick Humorns lunch alltså
1: Nej, det vet du inte Ja, kanske Fast hans scener är ju begripliga ändå Tycker jag Alltså det lilla jag ser. Vi kommer säkert få ja. höra i kommentatorsfälten vad vi missar.
0: Ja, absolut. Jag ska avsluta anekdoten med det här. Det var ju så att eh, bakgrunden var att han eh, regisserade, personregisserade varje person i dockhusen via en öronsnäcka som de fick. Eh, I vissa fall. Och det här paret som låg och sov där när det började regna, de hade bara en öronsnäcka, hade han bara gett dem. Så han, de var tvungna att flyttade den fram och tillbaka mellan sig och då gav han dem olika instruktioner. Så han gav... Den ena, den ena skulle, sa han att de skulle ta eh, madrassen in genom dörren. Och den andra sa han, till den andra sa han, ni ska ta madrassen in genom fönstret. Och det slutade med att de fram och tillbaka så båda försökte uppfylla den stora Hitchcocks... Eh, regieinstruktioner och det slutade med att hon kvinnan tog sig in i den fönstret och drog in han, han som spelar mannen och det är därför man ser att han flyger in i syftet
2: han, han gjorde det med, med flit alltså för oss
0: ja, ja. Hitchcock höll vi på att jävlas med, med så här skådespelare det är inte första gången man har hört om att han gjorde Så här nu, nu vill han tydligen ha en, få en lite mer så här kaotisk scen och det tycker jag blev väldigt bra det blev ett, ett resultat i alla fall vi hade ja.
2: ett resultat ja, lust
0: Ja, eh, en annan av mina spaningar är att vi hoppar över, vi, vi avslutade snacket om Castle för snabbt här, Frans, tydligen, för att jag har några, några små spaningar från det också.
2: Ja, perfekt.
0: Så nu får Joel vila sig lite. <laughs> eh, nej, men det är ju... Eh, är det säger ju att när Kassel eh, hans reaktion i slutet och man tror att han är arg ja. nu, 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 nu spoilar vi ju det här avsnittet utan att utan berätta switchen så du vet vilken scen jag menar man, man tror att Kassel är arg det. men så är han ju jätteglad då, då. Ja. det är så lustigt för att jag har ju precis nyligen sett eh, Monsters eh, Inc och Monsters University för jag har eh, bloggat av dem tillsammans med Joynito då eh, det, inom ett Pixar-bloggprojekt eh, och, och där finns ju stående skämt där den här karaktären Mike, den lilla Mike han, han blir fotad i olika lägen och så kommer på omslaget på nyhets, så på tidningen och så, liksom, så att han får vara med i tidningen, liksom det här skämtet och varje gång så blir fotot så här att de missar honom så man ser bara en, en liten skärva, skärva av honom och så ser han helt så här arg ut men egentligen så är han ju överlycklig över att han får vara med liksom. det är precis samma skämt där jag återkommer Men var det, den, den större grejen var någonting jag såg för att i slutet när de eh, ska fira Kassels eh, födelsedag till slut så skålar ju han och bäcket till slutet och då säger Kassel how many murders have we solved together och Bäcket då, I don't know, maybe hundred or so, och det
2: här var ju avsnitt hundra vet du alltså var det det,
0: ja ja okej okay. ja.
2: Jag gjorde en uppskattning förra veckan så att det var ungefär 100. vad man var tvungen att se Ja,
0: men jag var tvungen att kolla upp det för jag, jag yes. tyckte att det blev så betonat där i sista scenen och då svarar jag a hundred, så frågetecken och sen så skålar man och så säger han here's 200 more men det blev ju aldrig 100 till utan det blev 173 avsnitt totalt i de ah. här säsongerna. Mm. Det var ju 20 eller 22 avsnitt per säsong, mestadels, fast också lite olika ibland, så att det, det var inte enkel matematik. Nej, nej just det. Nej. Ja, det, var några, det var några kommentarer om det. Jag vet inte, det var bara Patrik och alla våra lyssnare kanske som, som känner till Karlsson, för han har ju sett allt. Han, han, han gillar också det, tror jag.
2: Nej, men lyssnarna hade ju som uppgift att se hela <laughs> ja, I, in på den här veckan. Frans,
0: alltså i och för sig har ju en väldigt stor impact på våra lyssnare och en viktig röst i, i alla vardag och så. Man, man lyder råder, men jag tror att vi har, vi har nu upptäckt gränsen av var vår influens sträcker sig. Där vår eh, cirkel av influence tror jag inte nådde så långt. Mm. Men du då Joel, har du något avslutande spaning att bidra med? Har du fått med allt du vill säga?
1: Ja, det får man nog säga ändå. Um,
0: upp, fråga, hur, tyckte du Grace Kelly var bra? <laughs> <laughs> ja, nej, jag håller med. Det är också min behållning faktiskt. Um, för att börja säga betyg så kan jag börja den här gången. Um, för att börja avrunda nu lite pojkar. Känner du mm. oss redo eller? Absolut. Ja. Ja. Nej, men för mig blir det en fyra och 5 det här. Jag tyckte att det är en riktigt klassisk film. Och uh, jag hade väldigt kul när jag såg den. Och det är, uh, det är alltid bra i min bok att känna att man var underhållen och hade kul. Jag menar, uh, vad, vad mer vill man ha en film? <laughs> uh, och jag måste säga att uh, det hade aldrig fått en fyra 5 om jag inte hade reagerat så på Grace Kelly det måste vara någon skådespelare som man verkligen gillar en film för det ska bli riktigt bra det, det mm. kan inte bara vara bra teknik eller bra liksom tänk utan det måste finnas någon, någon slags känsla i hjärtat någonstans ha, eh, ska vi avsluta på en positiv eller
2: negativ ton
0: man måste avsluta positivt jag försöker göra mitt bästa här så, Frans, vad säger du för något betyg?
2: jag ger en tvåa, samma, samma motivation Grace Kelly var bra men i övrigt tyckte jag inte filmen var så bra
0: Nej, Jag tror att det har framgått också I podden Och det var därför jag predikterade att du kanske skulle ge lägre Så jag hoppas att Joel kan, kan Klämma ut en något bättre än tvåa Men vad vet jag vad, vad ger du för något betyg Joel
1: Jag gick in i podden med att jag ska ge den en trea Men efter att vi har snackat om den Så är det en fyra ja. en, ah, jag, jag, jag jobbat upp till en fyra Trots James Stewarts eh,
0: Karaktär Ja Ja <laughs> Ja, men li lite kul och så. Och en del eh, av våra lyssnare sitter säkert och skriker- att åh, fusk, du har fått ändra och så. Men jag tror att det är det, är det, det är som den här grejen är- att äh, sitta och prata om den äh, mm. i äh, ett litet virtuellt rum. Äh, här på skärmen ser det ut som att ni sitter i vars dockhus för övrigt, Så det är lite lustigt. <laughs> <laughs> Eller som en liten tv-skärm som jag återkommer till när jag inledde med. Men... Äh, det händer ganska ofta när man sitter och pratar mycket om den så helt plötsligt så uppskattar man den mycket mer. Och, det, det var en, en grej
1: som jag kom på nu faktiskt också. Som jag, som jag tänkte på. Det är ju att jag tror ju faktiskt att de här um, um, dockhusen eller TV-rutorna blir ju också. Alltså, blir ju ännu större om man faktiskt ser den på liksom en stor biograf.
0: Ja, ja, det ligger något. Eller en stor i Henkes bio så är det också stort. <laughs> det, det kan vara men, ännu större. Det kan vara nej, ännu större. Men jag, jag menar tänker man är på
1: Rigoletto eller om de har gjort någon sån här 70 mm kopia någonstans mm. så alltså jag, jag tror att det det är nog faktiskt en sån där grej som är kanske lite halvsvår att replikera. Ja. Alltså den upplevelsen. För, att, för då, då tror jag nog också att karaktärerna kanske går igenom rutan en, alltså, än mer.
0: Ja, om man ser mycket mer detaljer från varje dockhus så är jag övertygad om att det blir än mer intressant. Och det är en superbra spaning. Så att, det betyder ju att förra veckans film, eh, Dilem for Murder, i 3D check på den skulle jag verkligen vilja se yeah, yeah. och se den här på väldigt stor screen, det håller jag helt med om mm. är, är, du, är du med oss förhållande? skulle du också vara sugen?
2: <laughs> absolut, absolut ja. mycket bra Nej,
0: men nu vet, eh, gamla favoritfilmer Serenity och allt det där va? med Nathan Fillion för övrigt också eh, den såg jag ju på bio ganska många gånger eh, när den kom, eh, fem tror jag det var i olika konstellationer med olika tillfällen och så och jag kommer ihåg att en av, en av favoritsekvenserna i den, Joel, är en detalj som ligger på en säng i en scen. Och det är, liksom en, det är, det är som en liten iPhone med en bild på. Det skulle vara liksom futuristiskt att de har någon slags kommunikationssystem med, med som är videotelefoni. Då då. Och den det ser man ju nästan inte ens på en 60 tums plasma. Alltså det, det, man upplever inte den som en, en kul liten detalj på samma Nej. sätt jag ser att den är där men den poppar inte ut på samma sätt för du ser inte vad som är på bilden men på bio varje gång så var den en favoritscen nästan som jag liksom nu saknar lite att man inte får uppleva den Så att jag förstår precis hur du menar genom att översätta till det, till det caset och, mm. um, um, förstår precis 100% så det, det är kanske är jättespännande nya grejer man lägger märke till det kanske är vad som är smarta Kopplingar och grejer som man till och med har tvingats missa. Bara för man inte sett den på riktigt format. Mm. Bra, bra koppling. Ha, ja, men då har vi sett Rear Window. Och så får hoppas att eh, lyssnarna har eh, njutit av samtalet. Och vi hoppas att lyssnarna tittar på filmerna i, i, i takt med oss. och så, För vi hoppas vi att det blir mer, mer eh, givande att höra diskussionen. Eh, nästa film då, då då ska vi hoppa fram till ja, men då är det ju Grace Kelly igen så då är det den här tredje filmen i trion som du pratar om, och då hoppar vi fram nästan ett helt år till eh, augusti 1955 och filmen heter To Catch a Thief eh, jag har inte sett den filmen heller eh, eller jag har inte sett den filmen som, som då är de flesta av den här sista säsongen har jag inte sett har, har, har ni sett denna film förut?
2: ja yeah.
1: Ja. Jag minns
0: inte att jag sett den Nej Och här har vi då huvudroller Är då som sagt Grace Kelly som jag nämnde Men också Cary Grant Så yes. Ja Det är superb Och vi får återkomma nästa vecka till vad den heter på svenska Och allt det där Så, Ja vad säger ni rebär? Är vi klara för kväll Ja ja alla nickar Tack Frans, tack Joel så tack, tack 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 och så får vi säga tack till publiken och så hörs vi nästa måndag igen bye bye